0: Donc, bonjour et bienvenue sur le podcast Startup Sparks. Aujourd'hui, on est en compagnie de Vincent, cofondateur de l'entreprise Yalink. Salut Yalink. Salut, Eric.
1: Salut ben merci de m'inviter, de me recevoir.
0: Avec plaisir, avec plaisir. Hum, donc Je vais direct commencer par une petite question, en rentre dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux raconter un peu ton, ton parcours et ce qui t'a mené à cofonder euh, Yalink et résumer un petit peu ce qu'est ce qu Yalink pour les gens qui ne connaissent pas.
1: Ouais, avec plaisir. Euh, ben Yalink, c'est assez simple. On est une plateforme de mise en relation dans le domaine de la construction, notamment de l'ingénierie. Donc, on connecte des ingénieurs et techniciens qui sont indépendants avec des entreprises qui ont des besoins. Euh, pourquoi on a fait ce choix-là C'est parce que nous, ce qu'on... Ce qu'on met en avant en tout cas chez Yalink, c'est l'épanouissement au travail. Et aujourd'hui, euh, on pense que le freelancing répond à cette, euh, cette problématique-là, parce que certaines personnes ne se retrouvent pas dans le salariat et donc euh, peuvent choisir le freelance comme option. Euh, et pourquoi dans le domaine de l'ingénierie et plus spécifiquement de la construction bah Parce qu'on est euh, avec Antoine et Alexandre, on est trois, trois ingénieurs de formation, on est les trois associés de, la, de Yalink. Euh, et donc, euh, c'est quelque chose, le freelancing qui existe beaucoup aujourd'hui dans l'informatique, mais qui n'existait pas dans notre domaine. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé ça euh, il y a maintenant quasiment trois ans, en 2021. Donc, euh, 2021, si on se replace dans le contexte euh, sortie de Covid, euh, je pense que pas mal de personnes se sont posées des questions sur leur travail et le sens qu'elles y mettaient. Et euh, voici un petit voilà un petit peu l'origine.
0: Ok, d'accord. Et du coup, vous avez, tu as dit que vous êtes trois à avoir fondé la société.
1: Oui, bah Alexandre et, et Antoine donc, sont mes deux associés. Oui. Euh, du coup, moi, je connais, Alec, je connais Antoine de base euh, parce qu'on vient tous les deux du Pays Basque et on était voisins avant à Paris. Et Antoine et Alexandre ont fait la même école à Toulouse. Et du coup, bah, du coup ça, ça, ça a bien matché entre nous trois et on a fait okay. ça en février 2021, ouais.
0: Ok, chouette. C'est ce que j'allais demander un peu du coup par rapport euh, par rapport au Covid, un peu ça ça matchait un peu avec la, la période de fin Covid et il y a eu une petite transition par rapport euh, à la volonté des gens de travailler un peu à distance, etc. Du ouais, coup, ça après vous a motivé. Euh,
1: nous nous c'est pas forcément le Covid qui a été l'élément mmh. déclencheur, si tu veux. Euh, Aujourd'hui, quand tu regardes un peu le marché du du travail en, en France, euh, quand es ingénieur, il y avait Principalement quand tu sors d'école, il y a deux possibilités. Soit tu es embauché en CDI, CDI directement dans une entreprise, soit tu passes par ce qu'on appelle des sociétés de presta euh, qui en fait vont embaucher des jeunes sorties d'école et qu'elles vont revendre ensuite à des entreprises qui ont des besoins. Pourquoi les entreprises choisissent ça C'est parce que ça permet d'ajuster euh, leur, euh, leur masse salariale et de pouvoir, en cas de surcharge ou de sous-charge, ben, de pouvoir dire ok, ben, j'enlève telle ou telle personne. Euh, euh, j'enlève telle ou telle personne. Et euh, si tu veux, nous, ce constat, Antoine avant, il travaillait dans une société de, de prestations de services, donc il connaît très bien comment fonctionne ce système-là, et on était arrivé à la conclusion qu'en fait, euh, bah, les entreprises ne s'y retrouvaient pas forcément, parce qu'elles avaient souvent des jeunes sortis d'école, euh, mais qui n'étaient pas bien rémunérés. Donc euh, ça, c'était le premier point. Euh, et les entreprises, bah, elles n'avaient pas, mine de rien, pas tant de flexibilité que ça, parce qu'elle devait euh, euh, prendre quelqu'un forcément à temps plein, pas forcément avec une expérience, euh, et du coup, qui n'était pas forcément opérationnel rapidement. Et nous, quand on a regardé ce problème-là, on s'est dit, ok, bah, en fait, aujourd'hui, euh, le freelancing dans l'informatique marche très bien, dans le digital, mmh. on va l'appliquer au domaine de l'ingénierie, celui de la construction, parce qu'en plus, c'est un domaine qui est cyclique, donc il y a des besoins à certains moments, j'ai des chantiers, et quand le chantier s'arrête, bah, forcément, j'ai besoin de moins de personnes. Et pourquoi des freelances Parce que c'est des personnes qui ont généralement pas mal d'années d'expérience, donc qui vont être opérationnelles beaucoup plus rapidement, euh, qui vont pouvoir prendre des projets de petite taille ou de grande envergure. Ça dépend de, de l'expérience de et de la disponibilité. Donc en fait, ce qui est assez cool avec ce système et ce modèle-là, c'est qu'on va venir s'adapter aux besoins du client, mais vraiment ouais. à chaque fois spécifiquement. Tu donc, c'était plus 5 qui a motivé la création de Yaling que finalement, in fine, le Covid. Alors, forcément, le Covid, il a, il a aidé dans le sens où, effectivement, pas mal de personnes se sont posées des questions sur leur avenir. Et donc, ça a déclenché euh, certaines reconversions, on va dire, à, en termes de, de, de façon de travailler. Euh, mais, euh, mais sinon, voilà, le, le, la genèse du projet, c'était vraiment de pouvoir apporter aux entreprises euh, une flexibilité dans le choix de, de leur.
0: Ok, ok, ok. Hum. Je sais, je, je vais te poser la question, mais je ne connais pas la réponse. Je me suis pas renseigné sur ce point-là. Est-ce euh, que vous avez des concurrents euh, par rapport à, à cette cible assez précise euh, Est-ce qu'il existe en gros d'autres plateformes de freelance euh
1: Dans la construction, ouais, il en existe ouais. aujourd'hui en France. Après, euh, c'est un marché qui est assez, en fait... Euh... Où les freelances sont pas forcément hyper visibles, donc il faut aller les chercher. Donc on sait pas trop, euh, on, on se connaît, hein, mais on sait pas trop comment on fonctionne exactement euh, si ça marche bien pour eux ou pas. Toujours est-il qu'aujourd'hui on a plusieurs concurrents et le premier ça va finalement être le bouche à oreille, hein. euh, mmh. parce que nous ce qu'on fait c'est qu'on a un produit qui permet aux freelances de gérer leur, euh, leur, euh, leur prospection commerciale. Donc on leur apporte des missions, mais aussi on leur offre le fait de pouvoir créer un Profil pour qu'ils puissent le partager eux à leurs euh, leur prospects et ce profil il est dédié aux euh, au freelance dans la construction donc il est spécialement adapté donc on va retrouver des logiciels qu'ils maîtrisent euh, un portfolio qui, peuvent, euh, qui peut être mis en avant euh, qui est dédié avec euh, des informations sur leur euh, sur les chantiers qu'ils ont déjà fait enfin, l'idée c'est vraiment c'est de créer un outil qui leur permette de, de pérenniser leur activité ça soit par l'intermédiaire de Yaling qui leur apporte des missions ou parce qu'ils vont pouvoir utiliser l'outil pour, pour, pour prospecter eux-mêmes
0: ok 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 oh, c'est cool ça Et euh, du coup vous avez réussi à, à construire vraiment une, une communauté j'imagine euh... alors
1: ouais aujourd'hui il y a plus de 2000 indépendants qui sont inscrits euh, sur la plateforme on travaille pas forcément avec les 2000 euh personne, ça serait trop beau. Ouais. <rire> euh, mais c'est ce qu'on souhaite. Hein. De, pour Une des principales activités de Yaling c'est de pérenniser l'activité des freelances, comme je te l'ai dit. Ouais. Euh, et sur la communauté de 2000, euh, nous, on travaille à, environ avec euh, 150 à 200 freelances. Et euh, on a tout un système qui permet de bien connaître les indépendants avec qui on travaille. Euh, pour être sûr de bien les matcher avec euh, avec les clients ouais. qui ont des besoins en face.
0: D'accord. Est-ce que tu pourrais tu pourrais me décrire un cas concret si moi je suis euh, imaginant freelance dans le BTP comment, on, comment ça se passe en gros du, de A à Z.
1: De A à Z ben bah, du coup tu as entendu parler d'yalling euh, admettons que ça soit par le bouche à oreille en fait tu viens tu t'inscris directement sur la plateforme là euh, nous, ce qu'on va te demander, c'est est-ce euh, que tu es déjà indépendant ou pas? En fait, si tu n'es pas indépendant, il n'y a pas de souci. Tu peux quand même t'inscrire et visionner les missions qui sont disponibles. On va t'accompagner grâce à nos partenaires à devenir indépendant. Donc soit. Et être indépendant, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire avoir la capacité à facturer. Euh, okay. euh, donc euh, soit on va te mettre en relation avec un comptable, euh, on est avec.. Notre partenaire, nous, c'est number pour qu'il puisse. Euh, d'accompagner soit à la création d'une auto-entreprise ou d'une société. Une fois que tu es sur la plateforme, du coup, bah, tu, tu complètes ton profil. Il euh, y a un truc qui est assez marrant, c'est que euh, quand tu te fais chasser par des sociétés de prestations, elles te demandent toutes de remplir à chaque fois un, un dossier technique. Euh, c'est chiant parce que c'est tout le temps la même chose, mais ce n'est pas formaté mm -hmm. de la même façon. Il faut que ça corresponde à chaque, chaque société. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, tu peux créer ton profil en deux clics parce que généralement, les freelances ont quand même un LinkedIn qui est assez détaillé. Donc, tu peux importer ton LinkedIn en trois secondes et après, tu viens compléter avec des informations complémentaires spécifiques parce qu'on a besoin de savoir, par exemple, si tu maîtrises tel ou tel logiciel. Euh, tu peux venir importer un portfolio. Euh, et donc, ça, ce qui permet, nous, après, bah, de matcher ton profil avec certains types de missions. Ouais. Et ensuite, bah, dans la plateforme, tu peux venir euh, choisir une, les missions qui te correspondent, euh, proposer, euh, proposer un chiffrage. Et derrière, euh, nous, ce qu'on reçoit l'information, on ne te connaît pas, on voit que tu es assez actif, que tu as un profil complet, bah, on va t'appeler, on va prendre des références parce qu'on ne sait pas comment tu travailles donc à la fois sur le savoir-être et savoir-faire. Mm. Et derrière, ben, on sera en mesure de te présenter à notre client ou nos clients en fonction des missions sur lesquelles tu as tu as postulé. Ouais.
0: D'accord. Ah oui, ok, je comprends. Et du coup, euh, vous, par rapport à votre communication, vous avez deux, deux pôles, je vais dire. C'est les entreprises et les freelances. Comment, comment vous gérez ça du coup
1: oui, exactement. Bah, en fait, euh, plateforme, un peu, euh, c'est l'œuf et la poule. Quoi. Globalement, ouais. il faut avoir beaucoup de freelance et beaucoup d'entreprises. Euh, donc Sur la partie freelance, nous, il y a pas mal de bouche-à-oreille et le, le fait de faire, euh, de publier régulièrement sur LinkedIn qui marche plutôt bien. Ouais. Pour les clients, après, nous, bah, on a des commerciaux qui sont là aussi qui font, euh, qui font leur travail de, com de commerciaux, à savoir démarcher des, des clients. Euh, nous, il faut savoir que les ingénieurs dans le, dans le BTP des, euh, et les ingénieurs en, en règle générale, c'est des très bons techniciens, c'est des moins bons commerciaux. Euh, être commercial, c'est clairement un métier, hein, on le voit sûr. au quotidien. Euh, donc, il faut démarcher, relancer, re-relancer. Il faut généralement avoir 5 à 6 points de contact avant d'engager la discussion, si tu veux. Et euh, donc, nous, on, après, on met en avant les, les expertises, les compétences des, des, des freelances pour que les... Les clients passent par nous euh, pour qu'ils puissent pour trouver leur, les freelances idéales pour leurs pour leurs besoins. Ok. Ok ok. Euh,
0: combien combien vous avez euh, d'entreprises à peu près qui euh, avec qui vous travaillez. Si Aujourd'hui il y a 100, il y a
1: plus de 100 ouais il y a plus de 100 entreprises on a dépassé les 100 entreprises avec qui on travaille là il y a 2-3 deux trois mois donc ça c'est vraiment cool depuis ah, on a ouais. augmenté encore. Euh, Globalement, on travaille avec euh, des Majors de la construction, que ce soit Vinci, Bouygues, Fage, SPI, ouais. qui sont les plus, quatre plus grandes entreprises euh, du BTP. Mais il faut savoir que dans le BTP, 96% des entreprises, c'est des TPE-PME. Donc, euh, ouais. en fait, si tu veux, nous, on a un double avantage, c'est que les TPE-PME, elles n'ont pas la visibilité qu'ont qu ont les Majors. Donc, elles ont du mal à recruter. Euh, donc, euh, pour ça, Yaling, c'est vraiment, je pense, une solution. Euh, idéal pour elle parce qu'en fait, elle déposent un besoin et nous, en 48 heures, on est capable de les mettre en relation avec quelqu'un euh, qui a les compétences pour faire le job. D'accord. Et d'un autre côté, euh, les majors, bah, en fait, euh, elles ont de la visibilité, mais euh, travailler avec des freelances c'est quand même nouveau pour eux, donc nous, on leur apporte toute cette euh, connaissance-là euh, qui leur permet... Euh, souvent, euh, ils sont assez surpris quand on leur dit, eh ben, en fait, nous, euh, c'est possible oui. de bosser un ou deux jours par semaine parce que euh, le freelance, en fait, il a déjà d'autres missions à côté et que... Oui. Pour compléter son plan de charge, bah, tu peux bosser euh, euh, à temps partiel, quoi.
0: Ok. Ouais, ça doit. Ils doivent pas avoir euh, l'habitude les entreprises d'avoir ce genre de d'intervention de la part de freelance.
1: Bah, hum... de plus en plus après. Hein, on est là pour pour démocratiser le freelance et aussi, oui. et leur faire euh, comprendre quelles sont les euh, la valeur ajoutée que peut offrir ce, ce modèle de travail quand tu externalises. Ouais. Ça c'est ce qu'on fait au quotidien. Hein.
0: Ok. Est-ce que tu pourrais me, me donner, m'expliquer un cas concret d'une personne, peu importe le prénom, mais que qui est passé par la plateforme ou enfin, comment s'est passé l'échange et derrière euh, le paiement, enfin, comment tout cela se passe quoi
1: Ouais, ben bah écoute, euh, nous les freelances, en fait il faut ça, enfin cas concret, il y en a tellement que je vais en fait, plutôt te dire ce qui se passe en règle générale. Une fois que tu es en mission, en fait, après, nous, la plateforme, elle permet de suivre la mission. Tu vas venir tous les mois déclarer une situation d'avancement. Par exemple, je sais pas, moi, tu as avancé de 30% sur une mission à 10 000 euros. Bon, ben, tu te dis à la fin du mois, OK, là, je suis à 30%. Ton client valide ou refuse. Bon, généralement, tu te mets d'accord avant avec lui pour qu'il valide. Oui. Généralement, tu as quand même une bonne communication avec ton client. L'idée, c'est que le freelance soit quand même moteur. Hein. C'est son activité, donc c'est à lui d'être moteur dans sa communication. Euh, le client valide les 30%, donc après, nous, on, fait, on gère toute la partie administrative, c'est-à-dire qu'on va envoyer une facture au nom et pour le compte du freelance. En fait, c'est comme si Yalink était un outil, un logiciel de facturation. Et là, ce qui va sortir d'ici la fin de l'année, c'est un paiement en 48 heures, donc on y travaille euh, parce que c'est un, un sujet pour les freelances. En... Souvent, on est à 30 voire 60 jours de délai de paiement et, euh, et de pouvoir être payé hyper rapidement, c'est quand même un élément différenciant pour les indépendants, surtout oui. ceux qui se lancent. Quand toi, aujourd'hui, ta fiche de, de salaire, ton bulletin de salaire, tu es payé à la fin du mois, euh, quand tu te lances et qu'on te dit, bah, en fait, euh, sur ta facture, tu seras payé deux mois après, ça fait tout drôle au départ. Donc, euh, donc on met l'accent là-dessus. Euh, parce que c'est les freelances qui nous ont monté ce besoin-là. Ouais. Et tout est, Mais tout est géré automatiquement pour toi. Donc, euh, en fait, nous, l'idée, c'est que la plateforme, elle te permet de pérenniser ton activité au niveau commercial. Et une fois que tu es en mission, tu te concentres uniquement sur ce que tu dois faire et tu fais peu, voire pas grand-chose au niveau administratif si ce n'est déclarer ce que tu as réalisé dans le mois.
0: Ok. Et tout, tout se passe sur votre site, en fait
1: Ouais, tout est okay. tout est déjà intégré dans la plateforme, à part aujourd'hui les délais de paiement en 48 heures. Ça ouais. on est en train de travailler dessus, donc euh, là-dessus euh, normalement d'ici la fin de l'année, on devrait être bon, euh, bon sur ce volet-là.
0: OK, c'est ce que j'allais à... ma prochaine question un petit peu T'as anticipé. mais euh, ouais. par rapport à vos projets futurs, on va dire. Qu'est-ce que est-ce que je peux avoir de petites petite,
1: sur... euh... <rire> <rire> ben ouais, ouais. aujourd'hui l'application elle est assez euh, dédiée aux freelance donc ouais. là on est en train d'intégrer petit à petit les clients aussi dessus pour qu'ils puissent euh, bah, pas faire que euh, juste nous dire ok j'ai besoin d'un profil mais pouvoir aller un peu plus loin, euh, pouvoir explorer des profils qui seront qualifiés pouvoir directement leur proposer des missions tu vois en mode inciter les, les, les personnes à être proactives euh, sur, sur, le, sur leur demande pour les freelances, il va y avoir toute la partie devis qui va être intégrée sur la plateforme. C'est-à-dire que les freelances qui passent par Yalink vont pouvoir réaliser des devis directement sur, sur la plateforme. Mais s'ils ont des missions en dehors de Yalink, ils vont aussi pouvoir envoyer leurs devis via, via Yalink. L'idée, comme je te l'ai dit, hein, c'est d'être un assistant commercial pour eux. C'est de pouvoir se dire, ok… Euh... Yalink m'apporte des missions, mais je suis aussi capable de pouvoir envoyer des devis, facturer via Yalink, recevoir des mm. paiements en 48 heures. Bah, ça, c'est quelque chose qui, qui aujourd'hui n'existe pas et qui, permet, qui permettrait à beaucoup d'indépendants de, de dormir de manière oui. plus sereine et sur ces deux oreilles euh, la nuit. C'est
0: clair. J'ai vu aussi sur votre site que vous aviez un... vous étiez hébergé sur un, un cloud. Et ouais. euh, le cloud, il se dit 100% alimenté par les, les, les énergies renouvelables. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui fait partie des valeurs de, de votre entreprise ou
1: Ouais, bah, si on, En plus, si on le met en avant, clairement, pour le coup. Ouais, on <rire> est, alors, Du coup, on est, on est chez Scalway, qui est un, un hébergeur français euh, qui, euh, qui héberge. En fait, euh, ses serveurs, euh, généralement, ils sont, euh, ils sont sous terre. Euh, c'est dans des anciens euh, je crois que c'est à Paris même euh, où il y a des anciens euh, réserves d'eau ou des trucs des stations de métro qui sont désaffectées et donc il fait plus froid en bas okay. donc forcément tu as besoin de moins euh, refroidir tes salles de serveurs parce que tu es déjà dans un climat tempéré en tout cas ouais. on, a, on, on fait le choix de nos partenaires à chaque fois de manière assez, euh, enfin tout est réfléchi okay. euh, on est dans le domaine du BTP euh qui est le, le, le deuxième voire le troisième secteur le plus pollueur euh, de, de France. Euh, Aujourd'hui, on réfléchit aussi à intégrer, à avoir notre impact RSE le plus faible possible et le réduire euh, en mettant en avant des, des, des études thermiques, donc qui respectent une réglementation qui est la RE 2020. Okay. Donc ça, on, on essaye de le mettre en avant aussi auprès des, des entreprises parce que c'est généralement des profils qui sont hyper spécifiques et pas forcément aujourd'hui formés, pour le coup. Euh, et après, nous, dans, en interne, donc, on, on, est, euh, on, pro, on, met, on a mis en place un forfait mobilité durable pour chaque employé, comme ça chacun peut avoir de quoi se payer un vélo ou le réparer dans l'année. La plupart viennent tous en vélo. On s'est mis dans le centre-ville aussi pour pouvoir faire en sorte que les employés puissent venir euh, de manière euh, soit par les transports en commun, soit, soit, avec, euh, soit en vélo, comme je te le disais. Ouais. Euh, on est aussi adepte, bon après là-dessus on se cache pas trop, mais euh, bring your own device. Euh, en gros, on a des stagiaires ou des alternants, chacun ramène son PC parce qu'ils l'utilisent déjà pour leurs études. Donc euh, en fait, acheter oui. des PC pour tout le monde, ça serait pas forcément quelque chose qui serait euh, écologiquement responsable. Et en plus, bon, il faut pas se cacher derrière, mais euh, ça fait des économies aussi. Hein. Oui. Euh, <coughs> donc, euh, on joint l'utile à l'agréable. Donc, oui, on est assez euh, euh, assez tourné. Bon, Je pense que notre génération, hein, pour le coup, euh, sur l'écologie, on est hyper sensible. Euh, Exactement. En fait, nous, les trois associés, on l'est. Tous nos salariés euh, le sont aussi. Donc, euh, ouais, on fait attention à pas mal de jeux okay. à ce sujet. -là.
0: Ça, c'est chouette. Ouais. Euh, J'ai même pas demandé, j'aurais dû poser la question dès le début, mais vous êtes euh, combien en tout dans la société Tu saurais dire un nom bah, Heureusement
1: que je sais dire un ah <non, moi. rire> Aujourd'hui, on est, on est 15, on va être euh, bientôt 18. Euh, et euh, donc, il y, y a des salariés en CDI, en stage et en alternance. Ouais. Une petite particularité chez Yaling, c'est qu'on est tous à la semaine de 4 jours. Euh, comme je te l'ai dit, au départ, euh, la volonté principale, c'est de promouvoir l'épanouissement au travail. Donc, Ça passe par notre produit, donc le fait de, de travailler avec des freelances, mais aussi en interne. Et donc, trouver un équilibre de vie pro et perso. Et donc, on a mis en place la semaine de 4 jours. Donc, euh, finalement, les gens font un peu plus d'heures euh, sur les 4 jours euh, que sur une journée normale de, de, ouais. de, de 35 heures, enfin, sur une semaine de 35 heures. Donc, en gros, tu bosses 32 heures sur 4 jours et tu as ton vendredi, ton mercredi ou ton lundi de libre. C'est au choix du salarié en accord avec euh, son manager, forcément. D'accord. Pour être pour avoir un bon équilibre dans l'équipe. Et, euh, bah, écoute, jusqu'à présent, ça se passe plutôt bien. C'est euh, vraiment cool. Euh, en tout cas, moi aussi, hein, qui suis à la semaine de, de 4 jours, je crois, la diff euh, ouais. Donc euh, c'est vraiment un, une, on l'a fait sur sur six mois au départ pour tester et ça a été euh, ça a été probant donc on maintient on le maintient okay. dans le temps quoi
0: ouais, j'ai lu pas mal d'études qui disaient que finalement en quatre jours la semaine de quatre, quatre jours ça revenait à une semaine de cinq jours au niveau de la, la productivité de l'employé on va dire
1: oui, après, alors nous, euh, nous, la façon dont on bosse, on est assez euh, tourné euh, sur les objectifs, pas du tout sur le volume horaire. Ouais. Euh, finalement, euh, le nombre d'heures qu que tu fais, euh, nous, ça nous importe peu. L'idée à la fin du mois, ou toutes les semaines, on regarde les objectifs, et à la fin du mois, on regarde si on est dedans ou pas. Et après, on adapte et on demande un engagement de euh, la part de l'ensemble de l'équipe pour atteindre l'objectif qu'on se fixe. OK. Bien sûr, cet objectif qu'on va se fixer, il dépend aussi de la capacité qu'on va avoir à l'atteindre. Il hein. faut qu'on plus... te faut, faut qu donne des objectifs ambitieux. Mm -hmm. euh, forcément, quand tu es dans une startup en phase de croissance, faut oui. il faut l'être, mais qu'il soit réaliste pour pas que ça soit démotivant aussi pour, tout,
0: pour toute l'équipe. Ok. Euh, je vais te poser une question un petit peu plus personnelle, on va dire. Beaucoup de personnes me demandent si en tant qu'entrepreneur, on a des conseils à donner à des personnes qui voudraient commencer en tant que... à développer une entreprise, en fait, est-ce que toi, tu aurais un... un conseil pour ces personnes-là pour créer une entreprise ou une start-up
1: euh, bah, Le premier conseil, c'est de se lancer il ne faut pas forcément faut dépasser ces... Ces... ces barrières psychologiques et potentiellement la peur. Euh... En France, on a quand même beaucoup de chance. Euh, pour lancer une boîte, il y a dix mille façons de le faire. Euh, il y a dix mille façons de se sécuriser aussi. Il euh, faut poser ça sur un, sur un bout de papier, se dire les pour, les contre et aller chercher potentiellement. Tu vois, moi, personnellement, j'ai eu, euh, eu le chômage. Le chômage aujourd'hui, c'est mmh. le premier euh, premier employeur des entrepreneurs. Il <rire> faut, euh, faut être assez réaliste là-dessus. Euh, ce qui permet de se dire, ok, pendant un an et demi, euh, potentiellement, j'ai euh, de quoi devoir venir et de me dire, ok, je peux tester ma solution. Euh, mm. Et dans tous les cas, en fait, tout ce que tu vas apprendre euh, pendant un an et demi ou deux ans, et même si à la fin ça, ça, ça perdure pas, tu, a, tu auras tellement appris que, euh, oui. que ça sera bénéfique pour la suite euh, s'il faut retrouver un emploi derrière ou autre. Tu vois euh, mm. Donc, généralement, le, le seul conseil que j'ai, c'est de se lancer. Bon, bien et d'en parler. Il faut en parler au maximum de personnes. Il ne faut pas garder son idée pour elle, pour soi, pardon. Il euh, faut en parler, il faut confronter son idée de business euh, et c'est en parlant, discutant avec le plus de monde possible que forcément on aura des retours négatifs, on en aura des retours positifs, mais ouais. c'est ce qui permet de, de faire avancer euh, son idée et, euh, et in fine de créer, créer un produit qui, euh, qui, qui, qui fonctionne.
0: Ok, mettre les deux pieds dans le plat quoi.
1: <rire> ouais. <Endroit>. ouais, ouais.
0: <rire> <rire> Et je vais te poser une petite dernière question euh, pour conclure. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous motive chez Yalink euh, de continuer à innover, à, à repousser les limites dans le secteur du freelancing BTP
1: Bah, j'ai envie de te dire. Tout ce qui Moi, tout ce qui me motive à titre perso, euh, c'est euh, de voir euh, que euh, tous ceux qui bossent chez Yalink sont, sont épanouis au boulot et de voir qu'on apporte quand même pas mal de, de services à la fois à nos clients et à nos freelances Quand tu as, as, as un client qui te remercie parce qu'en en fait, euh, il n'avait pas du tout euh, envisagé la solution freelance et qu'on lui trouve une solution euh, avec une personne et qu'elle euh, qu arrive à lui, à lui enlever l'épine du pied, tu tout gagné. Tu as tout gagné. Ouais. Et c'est pour ça que tu fais ce boulot. Hein. C'est le fait d'avoir des, 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 des bons feedbacks euh, de tes clients.
0: C'est comme ça qu'on ouais. est récompensé. quoi.
1: Ouais, exactement. Enfin, aujourd'hui, euh, en tout cas, moi, je fonctionne pas mal comme ça. Enfin, tout le monde aujourd'hui a besoin d'avoir du feedback positif. Et quand tu les as, c'est trop bien. Et quand, et, oui. et quand tu vois que le bouche à oreille fonctionne de plus en plus, ben, en fait, tu gagnes tout. Parce que le bouche à oreille, c'est quelqu'un qui te recommande c'est encore mieux que, que d'avoir un feedback positif c'est de se dire ouais, bah en fait tout ce que tu fais a de la valeur pour quelqu'un et tu carrément. te sens utile c'est là où tu te sens utile carrément
0: carrément et ben merci beaucoup Vincent
1: ben écoute je t'en prie super et échange puis, euh, et puis euh, à très vite